یازده وارد حمام شده و مقداری از مایه حمام را که مونیکا سیلوز برایم گذاشته بود در وان ریخته و شیر آب گرم را باز کردم توی وان دراز کشیدن همانند خوابیدن است همانند خواب لذت بخش است و همانند انجام آن کار است ماری این رابطه را اینطور می من همیشه با کلمات ماری بدان فکر می کردم اصلا نمی توانستم تصورش را بکنم که او با سوفنر این کار را انجام می دهد در خیال پردازی های من جایی برای این گونه تصورات وجود ندارد همان گونه که قادر به تصور جستجو در کمد لباس های زیر ماری نیستم تنها تصورم منش بازی کردن ماری با سوفنر بود ولی حتی این هم عصبی هم می کرد ماری نمی توانست هیچ یک از کارهایی را که با من انجام می داد با سوفنر انجام دهد و احساس خیانت به او دست ندهد و فکر نکند که تن به خود فروشی وانهاده است او حتی نمی توانست روی نان سوفنر کره بمالد حتی اگر تصورش را بکنم که ماری سیگار او را از زیر سیگاری برمیدارد و میکشد تقریبا دیوانه می شوم و دانستن این مسئله که سوفنر سیگاری نبود و احتمالا با هم شطرنج بازی میکردند باز آرامم نمیکرد بالاخره ماری میبایست با او کاری انجام بدهد رقصیدن یا ورق بازی کردن یا کتاب خواندن برای هم حرف زدن راجبه هوا یا پول ماری می توانست برای سوفنر آشپزی کند بدون اینکه احساس خیانت یا هرزگی داشته باشد زیرا برای من تقریبا چیزی درست نمیکرد دلم میخواست به زامرویل زنگ میزدم ولی هنوز خیلی زود بود. تصمیم گرفته بودم حدود دو نیم صبح به او زنگ بزنم و از خواب بیدارش کنم و با او مفصل درباره هنر صحبت کنم. ساعت هشت شب هنوز ساعت چندان خوبی نبود که به او زنگ زده و بپرسم چه مقدار از قواعد اصولیش را در حلقوم ماری فرو کرده و چه مبلغی از سوفنر برای این کار دریافت کرده است. یک صلیب قرن سیزدهم یا مجسمه مادونای قرن چهاردهم. و همچنین بدان فکر میکردم از چه طریقی او را بکشم. این دوستداران زیبایی را بهتر است با وسایل گرامه های هنری کشت تا در روز مرگشان از نابودی اثر هنری هم خشمگین شود. مجسمه مادونا چندان گران قیمت نبود و آنچنان محکم بود که او در لحظه مرگش به امید سالم ماندن مجسمه میمرد. یک تابلوی نقاشی هم که سنگینی لازم را برای ضربه زدن و کشتنش نداشت، شاید قابش میتوانست به او آسیبی بزند ولی باز امیدوارش میکرد که اثر نقاشی سالم مانده است. شاید میتوانستم رنگ تابلوی با ارزشش را بتراشم و با پارچه خفش کنم. جنایت کاملی نمیشد ولی زیبا از کار در میامد. در زم به درک فرستادن مردکی سالم مثل زومرویل چندان هماسان نبود. او بلند قامت و لاغرندام است. ظاهری خوب با موهای سفید و خوشقلب. کوهنوردی که به خاطر داشتن مدال ورزشی نقرش مغرور بود. و به این خاطر که در دو جنگ جهانی شرکت کرده به خود میمالید یک رقیب سخت و ورزیده من میباید حتما یک اثر هنری گران قیمت فلزی از برانز یا طلا پیدا میکردم شاید هم چیزی از سنگ مرمر ولی فکر نکنم آسان باشد که اول به روم بروم و چنین چیزی از موزه های آنجا بدزدم در حینی که وان پر از آب میشد بلوترت به نظرم آمد یک عضو مهم در این جمع که من فقط دوبار دیده بودمش او رقیب راستگرای کینکل به حساب می آمد و همانند وی اهل سیاست بود اما با ریشه جداگانه و از جایی دیگر می آمد دید او به سوفنر همانند دیدی بود که فرد بایل نسبت به کینکل داشت به نوعی هامی و همچنین وارث مذهبیش اما به بلوترت زنگ زدن و با او صحبت کردن 
کم اثرتر از کمک خواستن از دیوارهای اتاقم بود. تنها چیزی که زنده ماندن او را به نوعی نمایان میکرد مجسمه های سبک باراک مادانای کینکل بودند. او آن مجسمه های کینکل را با مجسمه های شخصی خودش مقایسه میکرد و از همانجا برایم روشن شد آنها تا چه حد از هم متنفرند. او رئیس یک جایی بود که کینکل خیلی آرزوی ریاست آنجا را داشت و آنها هم دیگر را از دوران مشترک مدرسهشان تو خطاب میکردند. هر دوباری که بلوترت را دیده بودم یکی خورده بودم او مرد بلند روشن و بزرگی بود و مثل 25 ساله ها به نظر می آمد و اگر کسی به او نگاه می کرد لبخند می زد. اگر میخواست چیزی بگوید اول نیم دقیقه دندانهایش را به هم میمالید و از هر چهار کلمه که بر زبان می آورد دو کلمه نخست وزیر و کاتولیک بود و بعد به یک باره قابل تشخیص می شد که او 50 ساله است و شبیه محسری می شد که امتحان دیپلم دارد و زیر فشاری مرموز پیر شده است. گاهی بدنش منقبض میشد و بعد از ادای چند کلمه به لکنت میافتاد و میگفت نننننننن یا کاکاکاکاکا تا بقیه کلمات را نخست وزیر و کاتولیک را از دهانش بیرون دهد دلم برایش میسوخت ماری در موردش بهم گفته بود که او دارای نبوغ خارق‌العاده است من هرگز نتوانستم سندی بر اثبات این مدعای ماری پیدا کنم تنها فرصتی که یافته بودم شنیدن سخنش در جمع کاتولیک ها راجع به مجازات مرگ بود که جمعاً از بیست کلمه هم تجاوز نمی کرد. او بدون هیچ محدودیتی موافق مجازات مرگ بود. چیزی که باعث تعجب من از این صحبت ها شده بود این واقعیت بود که او حتی سعی نکرد این نظر خود را توجیه کند. با چهره شاد و پیروز مندانه صحبت می کرد و گاهی توی نگیر می کرد و به نظر می آمد که با هر کاکا گفتنش سر یکی را قهت میکند. او گاهی به من مینگریز و هر بار به گونه متعجب گویی میبایست جلوی خودش را بگیرد ولی جلوی سرتکان دادنش را نمیگرفت. فکر میکنم انسان غیر کاتولیک برای او اصلا وجود خارجی ندارد. و فکر میکنم اگر روزی مجازات اعدام دوباره آزاد شود او کسی خواهد بود که همه غیر کاتولیک ها را اعدام کند. او همسری و یک فرزند و یک تلفن داشت. بعد دلم میخواست دوباره به مادرم زنگ بزنم وقتی به ماری فکر میکردم یاد بلوترت افتادم او حتما با ماری رفت آمد داشت او به نوعی با هیئت رئیسه کاتولیکها در ارتباط بود و از تصور اینکه بلوترت جزو لیست میهمانهای همیشگی ماری باشد ترس برم میداشت من به ماری و کلمات راهگشایش علاقه زیادی دارم مثل من بایست بروم زیرا که باید بروم کلماتی که مرا یاد مؤمنان صدر مسیحیت میاندازد آنان که در راه ایمان و اعتقادشان خود را زیر چنگال حیوانات درنده میانداختند. من به مونیکا سیلوس هم میاندیشیدم و میدانستم روزی پذیرای رعفت و مهربانیش خواهم شد. او خیلی زیبا و مهربان بود و کمتر از ماری با این جمع تناسب داشت. همه کارهای او واضح و بدیهی بودند زیرا در آشپزخانه کار میکرد. من حتی یک بار موقع تهیه ساندویچ کمکش کردم. چه او میخندید و میرخزید و یا نقاشی میکرد همیشه همه چیزش عادی بود گرچه نقاشی هایی که میکرد مورد پسند من نبودند مانیکا چنان مدهوش حرف ها و پیشبینی های زامرویرد شده بود که تقریبا چهره مادونا را نقاشی میکرد خیلی دلم میخواست او را از این کار منصرف کنم این کار او نمیتواند عملی شود حتی اگر به آن معتقد باشد و خوب هم نقاشی کند واقعا میبایستی نقاشی کردن از مادونا را به بچه ها محول کنند یا به کشیش های گوش نشین مؤمن که خود را هنرمند خطاب نمی کنند. 
پیش خود فکر می کردم آیا می توانم مونیکا را از کشیدن تصاویر مادونا منصرف سازم؟ او هنر پرور نیست و هنوز جوان است و بیش از 22 سالی ندارد و حتما دست مردی هم به اون نخورده و این واقعیت حس ترس را برایم برمغان می آورد. این فکر نابکارانه به مغزم رسید که شاید کاتولیک ها با خود اندیشیدند این نقش زیگفرید را به من واگذار کنند. او هم چند سالی با من زندگی خواهد کرد و با من مهربان خواهد بود و بعد تأثیرات اولین قواعد اصولی شروع می شود و او به بن می رود و با وان سورن ازدواج می کند. صورتم از این افکار قرمز شد و زود آنها را کنار گذاشتم. مانیکا خیلی مهربان بود و من تمایلی نداشتم که از او ابزاری برای افکار بد اندیشانه بسازم. اگر زمانی به او قرار می گذاشتم باید فکر زومرویل را از سرش بیرون می این شیر مرد سالن ها که تقریبا قیافه همانند پدرم داشت. فقط پدر من خواسته دیگری دارد و برایش کافی است. آن دسته از مردمی را که خواستهاش را برطرف می کنند سرکیسه کند. اما در مورد زومرویلد همواره این احساس را دارم که او می تواند مدیر مرکز سلامتی یا مدیر کنسرت یا مسئول تولیدی کارخانه کفش یا خانندهی تر و تمیز و آراسته و شاید هم سردویر یک مجله معروف مد باشد. او هر یک شنبه بعد از ظهر در کلیسای کوربینیان موعظه میکند. ماری دوبار مرا با خودش به آن محل برده بود. موعظش خیلی مفتزهانه تر از آنی بود که رؤسای زامرویل اجازهش را بدهند. ترجیح میدادم خودم از ریلکه و هفمنشتال و نیومن جدا جدا چیزی بخوانم تا اینکه معجون مزخرفی از این سه نفر به خوردم داده شود. زمان وضع او عرق از پیشانی هم جاری شده بود دستگاه ناخداگاه عصبی هم قادر به پذیرایی و هضم فرمهای ظاهری غیر طبیعی نیست وقتی جملاتی را چون ماندگان میمانند و رفتگان میروند میشنوم ترس برم میدارد در این مواقع ترجیح میدهم یک کشیش چاق درمانده از پشت کرسی خطابش واقعیت های غیر قابل لمس این مذهب را کمرنگ و ساده بیان کند تا اینکه به کتابی صحبت کردنش بنازد ماری از این مسئله که خطابه های زومرویل اصلا مرا تحت تأثیر قرار نداده ناراحت شده بود. به خصوص زمانی رنجاور بود که بعد از معزه به قهوه خانهی در نزدیکی کلیسای کربینیان رفتیم و قهوه خانه از هنر دوستانی که از سخنرانی زومرویل می آمدن پر شده بود. بعد خود زومرویل وارد شد به همه دورش حلقه زدند و من و ماری هم در آن حلقه گیر افتاد و زومرویل همان عراجیفی را که پشت کرسی خطابش گفته بود. دو سه چهار بار دیگر برای هوادارانش نشخار کرد یک دختر زیبای و هنرپیشه با موهای بلند و صورت فرشته مانندش چیزی نمانده بود به پای زومرویل بیفتد و آنها را ببوسد و حتما زومرویل هم مخالفتی با این کارش نمی کرد در این بین ماری اشاری به دخترک کرد و به من گفت این دختر تا سه چهار روم کاتولیک شده و به کیش کاتولیک گراییده است شیر آب را بسته و شلوار و پیراهن و زیر پیراهنم را از تندر آورد و به گوشه ای پرد کردم. تازه میخواستم وارد وان شوم که تلفن زنگ خورد. فقط یک انسان را میشناسم که قادر است اینطور تند و تیز و مردانه زنگ تلفن را به صدا در بیاورد. و آن هم کسی جز مدیر برنامه هم سانرر نیست. او چنان نزدیک به گوشی و محکم صحبت میکند که من هر بار هراس دارم توفمالی بشوم. اگر او خواهان صحبتی مهربانانه با من باشد صحبتش را این گونه شروع می کند. دیروز شما محشر کردید. 
و این جمله را همینطوری ادا میکند بدون آنکه بداند آیا من واقعا محشر بودم یا خیر ولی اگر خواهان صحبتی نامهربانانه باشد جمله را با گوش بدید اشنیر شما که چاپلین نیستید شروع میکند و منظورش این نیست که قدرت و کارایی چاپلین را ندارم بلکه فاقد معروفیت چاپلینم و نمیتوانم اجازه هر کاری را به خود بدهم و این مسئله بود که عصبانیش کرده بود امروز دیگر حتی این حرف را هم نمیزد و طبق عادتش وقتی برنامه ای را لغو می کردم، از نابودی جهان دم نمی زد. او حتی دیگر این کارم را به حالت عصبی لغو کردنم نسبت نمی داد. احتمالا شهرهای اوفنباخ و بامبرگ و نورنبرگ هم برنامه هایشان را لغو کردند و او می خواست پشت تلفن برایم حساب و کتاب کند که چه هزینه سنگینی برایش داشته است. تلفن همچنان لجوج و بیوخف و مردان زنی می خواست. فکر کردم یکی از پشتی های مبل را پرت کنم رویش ولی حوله حمامم را تنم کرده و به اتاق پذیرایی رفتم و جلوی تلفن ایستادم. مدیران اعصاب قوی و توانایی مالی خوبی هم دارند و عبارتهایی مثل حساسیت روح هنرمند برایشان همانند سهام آبجوی شهر دورتموند است. و هر تلاشی برای صحبت جدی با آنها در مورد هنر و هنرمند جز نفس از دست دادن بیهوده نیست. آنها خوب میدانند حتی یک هنرمند بی وجدان هزار بار وجدانش از با وجدان ترین مدیر بیشتر است و آنها سلاحی در دست دارند که هنرمند در مقابلش قدرت مقابله ندارد و آن آگاهی کامل مدیران از این موضوع است که هنرمند قادر به انجام کاری دیگر جز همان کاری که انجام میدهد نیست کارهایی مثل نقاشی کردن از این شهر به آن شهر رفتن و درغکی کردن و آوازخانی کردن و از سنگ یا فلز مجسمه پرداختن. هنرمند همانند زنی است که کاری جز عشق ورزیدن بلد نیست و خود را به هر دلال تازه نفسی می سپارد. این سوی تفاهم بهتر از همه در مورد هنرمندان و زنها صدق می کند و در هر مدیری از یک تا 99 درصد خصوصیت یک دلال محبت وجود دارد. و این زنگ تلفن یک زنگ خالص دلال محبتی بود. او طبیعتاً از طریق کسترت آگاه شده بود که کی از بوخوم آمدم و به خوبی میدانست در خانهام. کمربند حوله حمامم را بسته و گوشی را برداشتم. فوراً بوی دهان آبجو خوردهش به مشامم رسید. لعنت بر تو اشنیر چه معنا دارد که این همه مدت من را پشت تلفن نگاه می‌داری؟ گفتم داشتم سعی می‌کردم حمام کنم. آیا این مغایر مفاد قرارداد ماست؟ شوخی تو فقط میتواند شوخی پای تنابدار باشد. تنابدار کجاست؟ آویزانش کردند؟ از این تنها بگذریم. برویم سر اصل مطلب. من که با تنه بازی رو شروع نکردم. اهمیتی ندارد کی شروع کرده. ظاهرا تصمیم بران گرفته اید که هنرتان را خفه کنید. آقای سانر رزیز. برای شما اشکاری ندارد اگر کمی دهانتان را از گوشی دور کنید. این نفس آغشته به آبجوی شما مستقیم به صورت هم میخورد. او زیر لب دشنامی جاهلانه داد و سپس خندید و گفت عروسک مالیدنی دست بردار پر روی شما ظاهرا تمام نشده راجب چی صحبت میکردیم؟ از هنر صحبت میکردیم ولی اگر اجازه دارم از شما خواهش میکنم راجب کارمان صحبت کنیم. اگر این کار را میکردیم دیگر چیزی برای گفتم به هم نداشتیم. گوش بدهید. من از شما دست نکشیدم. آیا حرفم را میفهمید؟ از فرط ترجب قادر به پاسخگویی نبودم و او ادامه داد. ما شما را به مدت شش ماه از اجرای برنامه نمایشی و واریته دور میکنیم و پس از این مدت شما را دوباره بالا میبریم. 
من امیدوارم که این مردک چاپلوس لجن تو بوخوم زیاد ناراحتتان نکرده باشد. چرا کرده؟ او به اندازه یک بطری عرق و اختلاف بهای بلیت درجه کدو به بن سرم کلاه گذاشته. این کار شما احمقانه بود که اجازه بدهید دستمازتان را پایین بیاورد. قرارداد قرارداد است و پروازه که عدم موفقیت شما را زمین خوردن توجیه می کند. آرام گفتم. سنرش. شما واقعا انسان هستید یا؟ مزخرف نگویید. دوستتان دارم. اگر هنوز متوجه این موضوع نشده اید پس خیلی احمقید. در زمین. در شما منبعی درآمدی خاص نهفته است. لطفا از این مشروب خاری بچگانه دست بردارید. گفتم اما مشروب کمکم میکند. کمک به چی؟ به روح. مزخرف است روح و روان را وارد بازی نکنید. ما میتوانیم از ماینز به دلیل عدم تعهد به قرارداد شکایت کنیم و به احتمال قوی شکوایه را هم ببریم اما توصیه میکنم این کار را نکنیم. یک استراحت شش ماهه و من دوباره پله های ترقی شما را مهیا میکنم. با چه پولی باید در این مدت زندگی کنم؟ خب حتما پدرتان کمی به شما کمک خواهد کرد. و اگر این کار را نکند؟ اگر نکرد دنبال دوست دختر مهربانی بگردید که از شما پذیرایی کند. ترجیح میدم که با دوچرخم به دور گردی از دهی به ده دیگر و شهرکی به شهرکی دیگر بپردازم. شما در اشتباهید حتی در دهات و شهرک ها هم مردم روزنامه میخوانند و در حال حاضر حتی قادر نیستم شما را برای شبی 20 مارک و انجمن جوانان معرفی کنم آیا برای این کار سعی کرده اید آره تمام روز به خاطر شما تماس تلفنی داشتم و کاری نتوانستم انجام دهم هیچ چیز برای مردم ملالاورتر از دلغکی نیست که احتیاج به ترحم داشته باشد درست مثل پیش خدمتی که روی صندلی چرخدار برایتان آبجو صرف کنند بی خود امیدوارید خودتان چه؟ او مکس کرد و من ادامه دادم. آیا بی خود امیدوار نیستید که برام باورید بعد از شش ماه قادریم دوباره شروع کنیم؟ شاید. ولی این تنها شانس ماست. و بهتر بود حتی اگر یک سال کنار میکشیدیم. یک سال؟ آیا میدانید یک سال چقدر طول میکشد؟ سی سد و شست و پنج روز. و دوباره صورتش را به طرف گوشی تلفن گرفت و بوی آبجویش داشت حالم را به هم میزد گفتم و اگر سعی کنم با نام جدید و دماغ جدید روی صحنه بیایم و کارهای دیگری ارائه دهم یا ترانههایی همراه گیتار بخوانم و تردستی جدیدی بکنم چی مزخرف هست آدم از خواندن شما گریهش میگیرد و تردستی شما مبتدی و مزهک است اینها همش مزخرف است شما استعداد سرشاری دارید برای اینکه دلغک خوبی شوید یا حتی عالی ترین دلغک ولی قبل از اینکه سه ماه تمام تمرین نکرده باشید با من تماس نگیرید و بعد از تماستان میآیم و برنامه جدیدتان یا یکی از همان قدیمی ها رو میبینم و اما تمرین کنید و از این نوشیدن احمقانه دست بردارید ساکت مانده و صدای خشخش سینهش را هنگام سیگار کشیدن میشنیدم و او ادامه داد دنبال یک روح وفادار بگردید همانند آن دختری که همسفرتان بود <تصفيق> روح وفادار آره هر چیز دیگری مزخرف است به خودتان هم تلقین نکنید که بدون من قادرید کارهایتان را انجام بدهید و میتوانید در کلوبهای ارزان دوره گردی کنید شاید سه هفته کارتان بگیرد و شاید بتوانید در سالگرد آتش نشانی کارهای مزخرفی انجام دهید و در خاتمه کلاه به دست دوره بگردید اما اگر بفهمم این کار را کردید همه رابطه ها را قطع می کنم. شما سگید. 
آره من بهترین سگی هستم که می توانستید پیدایش کنید و اگر شما خود سرانه شروع به دوره گردی کنید نهایتا در عرض دو ماه نابود می شوید. گوش می دهید؟ سکوت کرد و او با دهن پرسید. آیا گوش می دهید؟ آره. دوستتان دارم. اشنیر. و با شما خیلی خوب کار کرد. نه بگر نه این مکالمه پرهزینی تلفنی رو با شما انجام نمی دادم. ساعت از هفت گذشته و این تفریح شما حدوداً دو مارکانیم برای تو ناب خورده آره شاید هم سه مارک ولی در حال حاضر هیچ مدیر برنامه نیست که اینقدر برایتان خرج کند و سه ماه دیگر و حداقل با شش برنامه بدون نقص میبینمتون از پدرتان هم تا جایی که میتوانید پول بکنید خداحافظ او واقعا گوشی را گذاشت گوشی همچنان دستم بود و صدای بوغ ممتد تلفن را میشنیدم و بعد از کمی تعمل من هم گوشی را گذاشتم او چند بار سرم کلاه گذاشته ولی هیچگاه من دروغ نگفته بود. زمانی که ارزش کاری من احتمالاً حداقل شبیه 250 مارک بود، او برایم قراردادهای 180 مارکی میبست و احتمالاً کنارم پول خوبی در میآورد. بعد از آنکه گوشی را گذاشتم، دریافتم اولین کسی بود که میخواستم صحبت با او را ادامه دهم. او میبایست به من شانسی دیگر غیر از این شانس شش ماه انتظار را بدهد. شاید گروه آکروباتی وجود داشته باشد که نیازمند من باشد. چندان سنگین وزن نبودم و سرم هم گیج نمیرفت و قادر بودم با کمی تمرین آکروبات بازی کنم یا حتی با درقک دیگر برای کار نمایشیش تمرین کنم. ماری همیشه میگفت من احتیاج به یک همبازی دارم تا برنامه هایم برای خودم خسته کننده نشوند. سانرر حتما به همه امکانات فکر کرده بود. تصمیم گرفتم زمان دیگر با او تماس بگیرم. و به حمام برگشتم و حاله حمامم را روی لباسهای دیگر به گوشه از حمام پرت کردم و توی وان رفتم یک وان گرم مثل یک خواب لذت بخش است با اینکه کم بود پول داشتم همیشه در سفرها اتاقی با حمام کرایه میکردم و ماری همیشه میگفت خانه و تربیت خانگیت علت این ولخرچی است اما این حرفش درست نیست در خانه ما مانند کارهای دیگر در مورد وان آب گرم هم خصاصت وجود داشت ما همیشه می توانستیم دوش آب سرد بگیریم ولی پر کردن وان از نظر پدر و مادرم اصراف محسوب می شود. و حتی آنا که گاه گداری چشم بر خیلی چیزها می بست پذیرای این مسئله نمی شد و ما هم قادر نبودیم متقاعدش کنیم. احتمالا در مؤسسه آی آر نو آبتنی در وان آب گرم گناهی مرگبار محسوب می شود. حتی درون وان هم جای ماری خالی بود. گاهی از روی تخت وقتی توی وان دراز یک بار تمام داستان سلیمان و ملکه سوار از روی انجیل قدیمی برایم خواند و بار دیگر جنگ کابایوس و گهگاهی هم قسمتهایی از کتاب به خانه بنگر فرشته توماس وولف را میخواند. حال تنها و ترک شده توی این وان آجری رنگ احمقانه دراز کشیدم. حمام کاشی های سیاه داشت ولی وان و جاسابونی و دستگیری دوش و در توالت آجری رنگ بودند. درم برای صدای ماری تنگ شده بود. وقتی پیش خودم فکر میکنم ماری حتی نمیتواند بدون احساس هرزگی برای سوفنر از انجیل چیزی بخواند او حتما در اون لحظه به هتل دوسلدور فکر میکند جایی که برایم سلیمان و ملکه سبا خوانده بود. آن هم تا زمانی که از فرط خستگی به خواب رفته بودم. من با آن فرش سبز هتل موهای تیره ماری و صدایش و آنکه چگونه برایم سیگار روشن کرد و آورد و من بوسیدمش فکر میکردم. توی وان که تا بالای سینه هم پر از کف بود دراز کشیده و به ماری می اندیشیدم. او با سوفنر قادر به انجام هیچ کاری نبود بدون آنکه به من فکر کنم. 
ماری حتی قادر نبود در برابر سوفنر در خمیر دندانش را باز کند. چقدر با هم صبحانه خورده بودیم. گاه داغان و خسته و گاهی تند و مفصل. گاهی خیلی صبح زود و گاهی دیر. گاهی با مربای زیاد و گاهی با مربای کم. تصور اینکه ماری هر روز پیش از اینکه سوفنر سوار ماشینش شود و به دفتر کاتولیکیش برود با او صبحانه میخورد احساس پرهیزکارانه ای به من میداد. دعا میکردم با سوفنر صبحانه نخورد. سعی میکردم سوفنر را با موهای قهوه‌ای و پوست سفید و اندامی کشیدهش که مشخصه بارز کاتولیک های آلمانی بود تصور کنم. با این تفاوت که او سطحی و ساده نبود. طبق گفته کینکل هرچند سوفنر نظر میانه ای داشت اما تمایلش بیشتر به جناه راست بود تا چپ. این راست و چپ بودن برای کینکل یکی از بحث‌های اساسی بود. اگر با خودم رو راست باشم، باید سوفنر را در دسته چهار کاتولیکی که این گونه اند جای دهم. پاپ یوهانس، آلگینس، ماری، گرگوری و سوفنر. قدر مسلم اینکه او ماری را از این زندگی گناه آلود به شرایط عادی و خالی از گناه سوق داده و نجاتش داده بود و این تلاش نقشی مهم در دل بستن ماری به او داشت. ظاهرا گرفتن دست ماری چندان هم جدی نبوده است. کمی پیشتر در این مورد با ماری صحبت کرده بودم و او به طرزی زیبا سرخ شده و به من گفته بود مسائل زیادی در رابطه با این دوستی دست به دست هم داده بودند. از سوی پدران هر دومان از جانب نازی ها تحت تعقیب بودند و از سوی دیگر مذهب کاتولیک و برخورد سوفنر با آن. میدانی من هنوز دوستش دارم. من صبر کردم تا کمی آب وان خالی شود. و دوباره آب گرم را باز کرده و از آن مایه تنشویی در آب ریختم به پدرم فکر می کردم که در این شرکت تنشویی شریک است هرچه که می خریدم سیگار، صابون، کاغذ، بستنی چوبی یا ساسیس پدرم در همه اینها سهمی داشت حتی حدس می زنم پدرم در خمیر دندان دوسانتونیمی که گاهی استفاده می کنم هم سهمی دارد اما در خانه ما کسی اجازه صحبت کردن درباره پول را نداشت اگر آنها میخواست با مادرم تصویر حساب کند و دفترش را به مادرم نشان میداد مادرم میگفت از صحبت درباره پول منزجرم گاهی وقتا حرف جرا مثل ژ تلفظ میکرد و جیم را خیلی شبیه ژیم بیان میکرد ما پول تو جیبی بسیار کمی میگرفتیم خوشبختانه خانواده بزرگی داشتیم و اگر همه دور هم جمع میشدند پنج و شست تا عمو و دایی و خاله و عمه بودند و بعضی از آنها هم مهربان بودند و پولی در جیب ما میگذاشتن زیرا خصت مادرم پیش همهشان زبان زد بود از این همه گذشته مادر مادرم نجیب زاده بود یکی از اعضای خاندان هاین بروده پدرم هنوز زیر بار رحمت پذیرا شدنش در این خانواده است که افتخار دامادی این خانواده را پیدا کرده است با اینکه پدر زنش تولر نام داشت و فقط مادر زنش از هاین بروده هاست آلمانی ها امروزه بیشتر از سال 1910 حسرت نجیب زادگان را میخورند و اعتقاد بیشتری به نجیب زادگی دارند حتی انسان هایی که متفکر و مترقی محسوب میشوند برای آشنایی با این نجیب زادگان رنج و سختی بسیار تحمل میکنند حتی یک بار مجبور شدم به کمیته مرکزی مادرم این نکته را گویستد کنم که این یک سوال نژادی است حتی مرد با شعوری مانند پدر بزرگم هم هرگز نتوانست از این مسئله بگذرد که خانواده اشنیهر در تابستان 1918 میبایست لقب نجیب زاده بگیرد و کارهای اداریش هم انجام شده بود ولی در حساس ترین زمان که پادشاه میبایست این حکم را صادر کند نگرانی هایی برایش پیش آمده بود اگر به تمام فرض کرد که او اصلا نگرانی داشته است 
این داستان تقریبا نجیب زاده شدن بعد از حدود نیم قرن هنوز تعریف می شود. میگویند این حکم را در دفترچه اعلی حضرت دیده بودند. پدرم همیشه این حرف را بازگو می کند. متحجبم که چرا هیچیک از این اشنیرها به کاخ نرفته و حکم را به امضا نرسانده است. من اگر جای آنها بودم یک سوارکار آنجا میفرستادم تا بالاخره این مسئله به شیوهی مناسب حل شود. همانطور که در وان دراز کشیده به ماری فکر میکردم که چگونه چمدانش را باز میکرد و چگونه جلوی آینه میستاد. چگونه دستکشهایش را در میآورد و موهایش را صاف میکرد. چگونه چوبرختی ها را از کمد بر میداشت و لباس ها را روی آنها داخل کمد آویزان میکرد. چوبرختی ها روی میله مسی کمد جیر جیر میکردند. بعد کفش ها و صدای آرام پاشنه ها و خشخش کف کفش و اینکه چگونه ماری کرم ها و شیشه های اتروماتیک و پودرهایش را روی میز شیشه ای آرایش قرار میداد. بوتی بزرگ کرم یا لاک ناخن کوچک و باریک جعبه کرم پودر و لوله فلزی و محکم ماتیکش متوجه شدم در وان دارم گریه میکنم و کشف اجابنگیز فیزیکی کردم اشکایم به نظرم سرد میامدم عشق هایی که همیشه احساس می کردم داغند و در این چند ماه گذشته چندین و چند بار در زمان مستیم عشق داغ ریخته بودم به هنریت هم فکر می کردم و به پدرم و به برادرم لئو که تازه کاتالیک شده بود و در حیرت بودم که هنوز خبری از خودش نداده است <تصفيق> 